0: Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Bruno de Maio.
1: Oi gente, tudo bem? Aqui é Mari Pacheco. E eu sou Amanda Faia. Como de praxe você vai ouvir agora a conversa editada que tivemos no Twitter Spaces da última quarta-feira. A gente faz essa conversa toda quarta feira oito e meia da noite. E o tema dessa semana são os reviews, os principais lançamentos do mês de junho. Selecionamos alguns dos nossos favoritos, a galera também mandou sugestão. Mas antes, no mesmo dia, pouco antes de começarmos a conversa ao vivo... Aconteceu aquele depoimento chocante da Britney Spears e a gente também falou um pouquinho sobre isso.
2: Tava falando aí da Britney, né? Que, Ai, que
0: mulher, que babosa.
2: coisa, cara! Que dia, que dia histórico para esse caso, né?
0: Nossa, realmente. É, são casos que realmente a gente sabe que daqui a muitos anos a gente vai lembrar do dia de hoje, fato.
2: É e assim todo mundo sabia que a situação dela era muito grave, muito difícil, mas acho que escutar ela falar e e citar coisas que a gente não sabia né, que acontecia foi muito duro. E eu acho que a parte dela falar sobre o próprio corpo, dela não ter controle do corpo, né? De usar um DIL obrigatoriamente, de tomar lítio obrigatoriamente, eu achei isso muito pesado.
0: Sim, e ouvir ela falar as coisas com tanta firmeza e clareza que é o que a gente não vê há muito tempo. Exato. Né? Nossa, é a Eu partiu eu,
2: com. Eu acho que eu nunca vi a Britney falar sobre assunto nenhum com tanta lucidez, clareza e firmeza, assim, muito certa do que ela quer.
0: Uhum,
2: é né? No caso, agora é o fim da, da tutela, assim. Achei ela muito firme também na, no momento que ela fala: eu quero que os fãs escutem, eu quero que isso seja público. Sim. Assim, tá cansada, né? Exausta de. Lógico, porque, de...
0: porque da forma que. Tá... Viver com a versão dos outros. É, da forma que tudo tava sendo feito, existia meio que uma nuvem, assim, que, querendo ou não, colocava dúvida na cabeça de muita gente, né? Porque Isso. não era claro, nunca tinha saído da boca dela. Na, no, no Instagram, ela falava, eu tô bem, tá tudo bem.
2: Eu enxergo assim: esse Instagram era montado pra, primeiro, aparentar que ela estava bem e barra que ela tava meio doida também, né? Porque eles montavam esse Instagram para que a gente, às vezes, até duvidasse da lucidez dela. Sim. Tudo foi, foi criado para a gente continuar pensando que ela tava doente. Sim. Exato. Porque ela, porque ela é... tava, não tava lúcida, que ela não tava sabendo o que tava dizendo. A
1: manipulação é tanta que você não acredita na vítima, né? E assim, não que a gente não acreditasse nela, todo mundo sabia o que, é que tava acontecendo porque ela estava pedindo, mas ninguém entendia ao, o nível criminoso né, que isso se tornou.
0: É verdade, não era nem questão de acreditar nela, porque ela nunca pediu ou clamou que fosse é, é, que ela estivesse passando por tudo isso. Então era uma coisa que a gente acreditava, é, era muito óbvio e ao mesmo tempo tinha aquela coisa de mas ela nunca falou nada. Então, agora a partir de hoje eu sinto que que o, não só o mundo vai voltar ainda mais a favor dela Mas como a indústria em peso Vai, vai movimentar muito isso a partir de hoje
2: Muitos artistas já se pronunciaram né, a favor dela
0: Sim, a gente já viu algum é Porque pouco, o caso né?
2: da Britney não é só
1: o pai né? Vem de anos de massacre psicológico De se colocar em, em, em situações desconfortáveis a própria mídia americana forçava ela a passar, então assim a gente já teve casos que chegaram às vias de fato no caso da Amy é, todas as sequelas que o Michael Jackson lidou na vida adulta dele também por os, ambos os artistas, né, falecidos já e com pais manipuladores então assim, a gente tem a Britney viva ainda, né falando, brigando para ter a vida de volta, isso já é realmente um marco.
2: E isso tem que ser levado em consideração, né? Que para que ela se mantenha viva, para que ela fique bem, consiga sair desse sistema de tutela e, e volte a trabalhar, a fazer o que ela gosta, porque ela não tem trabalhado. E eu entendo, né? Vamos trabalhar. Ela não vai fazer, ela não vai produzir. Sim. Diante da situação que ela se encontra. Bom, esperamos que. Que tenha que. Na verdade, ela, ela, ela fala, né, com todas as palavras para a juíza, que quer o fim da tutela, e a juíza fala que precisa ser iniciada através de petição, né. Vamos ver quais serão os próximos
0: passos. É, pois é. Ai, com isso, então, acho que a gente vamos dar início ao nosso tema de hoje. Então, hoje a gente vai fazer alguns reviews aqui é, de lançamentos que o pessoal pede constantemente a nossa opinião ou nas redes sociais ou aqui mesmo sobre músicas, álbuns, clipes que saíram. De vez em quando a gente vai fazer isso, então, quando tiver uma leva muito grande de lançamentos e vocês podem, durante as nossas conversas aqui, usarem a tag Furando a Bolha aí no Twitter, caso você queira comentar sobre essa música, ou clipe, ou álbum, para a gente ler o seu comentário aqui. Depois a gente abre... Também. Hoje eu vou
2: ver a, a, a tag direito, né, que semana passada eu burra, não sabia usar. Agora eu já sei, agora
0: é, Hoje você já, já
2: deixa clicado na tag aí, Mari. Já tô na tag aqui, já tô lendo, já tem um monte de coisa.
0: E a gente vai começar por onde? Vamos começar Seu por Lorde. Lorde? Vamos. Vamos, demorou. Que saiu Vamos e
2: ela, ela mandou e-mail novamente, agora há pouco, né, pros fãs.
0: Ela está fazendo a gente voltar das fa... origens da tecnologia. Hein?
2: É,
1: não, ela avisou que não quer esse negócio de redes sociais. E olha, é, levando em consideração de como as redes sociais são tóxicas. E como vem derrubando as pessoas
2: mentalmente, eu acho que ela tá certíssima. Com certeza. E ela tá num state of mind, pelo menos, aparentemente, muito bom. Deixa ela quieta, não vem para esse meio de, de, de hater,
0: não. É verdade.
2: Mas vocês gostaram da Lorde Feliz, Solar? Eu amei, eu amei Solar Power. E, e devo confessar que, na primeira audição, eu achei... É porque, assim, normalmente, primeira audição de música, a gente sempre fica prestando atenção, tipo, ela não, não é toda música que te pega e te arrebata logo a primeira audição, né? Algumas sim, outras não. Essa eu digo que não, eu de de depois, assim, talvez da terceira audição eu tava completamente entregue já, tipo, já aprendendo a cantar, né? O like E depois que você, pelo menos eu, né? Vou falar de mim mesmo. Depois de, de que eu escutei a música umas três, quatro vezes que eu entendi é, a métrica da música, a letra, eu achei sensacional. Achei muito legal mesmo. Achei um ótimo começo de era. E corrobora com os rumores, né? Que ela vem mais setentista, né? Exato. Muitos violões, né? É, tinha saído essa... A gente até comentou aqui que tinha saído esse comentário de que tinha uma pegada beat boys com violões e tal. E realmente tem. É, Mas... Quando falaram isso, eu falei, meu Deus, mas como isso vai ser Lorde, né? E "Sola Power é 100% uma música da Lorde, assim, tem todo o jeito dela, tem toda a assinatura e o carimbo dela, mesmo com essas intervenções novas.
0: Eu não sei se vocês viram uma entrevista que ela deu ontem, e assim, que vai bugar a cabeça de vocês, eu acho também. Ela falou que, que as influências sonoras para esse álbum Especialmente são o folk dos anos 50 e 60 e o pop anos 2000, incluindo S Club 7 e TLC. S Club 7
2: é um guild. Gente, S Club problema. 7 eu não lembrava nem que existia. <risos> eu lembro é. do programa que tinha na Nickelodeon, vocês lembram do S Club 7? Tinha banda e tinha um, uma série. Eu... Não, seria... O S
1: Club 7 não furou muito aqui pro Brasil, né? A gente assistiu, assim, eu conhecia porque eu assistia em TV e tinha aquele Top 20, né? Que era só de clipe que tava bombando É UK, bomboso, né? A gringa. É UK, né? É, UK. Mas eles eram muito bombados lá e tentaram até fazer um resgate musical com menos gente, não eram sete. Mas não rolou muito, Deixa né? O uma... que mais, Bruno? Teve
0: uma música muito famosa deles aqui É, Don't é eu tô tentando lembrar bem, também era bem Ah, é essa mesmo, que eu lembro era, essa era, era muito gostosa Agora eu não consigo ver isso, tipo é, é, Esses dois mundos misturados num álbum só Mas Lorde é Lorde, né? Então, às vezes é uma referência tão pequena, assim, de produção,
2: uma, algum somzinho, alguma coisa que ela traz, né? Pra a música Mas dela.
1: Solo Power faz essa mistureba dos mundos, né? Do é. folk, setentista, e lembra muito... O Bruno mesmo falou que lembra é, Freedom Nights, do George Michael. Uma
2: ah, galera já, falou isso, já já deu, é deu até B.O. com fã de George Michael <risos> isso já.
0: É, quando eu escutei a primeira vez, eu achei que era... É um sample de tão parecido que eu achei Mas ao mesmo tempo eu achei é... Achei parecido com Rock 7 A métrica da, da, dos versos e agora fugiu o nome da música Mas foi a primeira coisa que me veio Veio muita coisa clássica na minha cabeça Mas na verdade É, é, é o que Todo mundo no final das contas achou que parece Com, com Primal Screen, né? Loaded e ela mesma disse que, tipo, todo mundo quando ouviu a música pronta falou, ai, olha, tem muito essa vibe, talvez tenha algum problema. E ela entrou em contato com o, o Bob do Primal Screen, que falou, não, você praticamente chegou na mesma vibe que eu, de forma orgânica, então tá tudo certo. E deu, tipo, a bênção pra ela lançar. Eu sinto que ela, ela tem essa alma clássica, então ela... Ela acaba puxa. Ela tem super. É, ela, ela tem Ela super. é old
1: soul, né?
0: Total. E vocês viram que ela falou que quando ela fez a inspiração dela, ela tava pensando em Rock DJ do Robbie Williams. Nossa, meu Deus, que não também. tem nada a ver com Solar <risos> Power. Né? Pois é, então. Ela falou que a melodia era o que tava na cabeça dela era essa música. Olha só como como as coisas, né? A gente ouve uma coisa, ela pensou em outra.
2: Eu acho a Lord assim, é um eterno question mark, assim, um ponto de interrogação. E eu acho que isso é uma das coisas que eu mais gosto dela, porque a gente nunca sabe o que vai sair da Lord. No do, do dia seguinte que saiu Solar Power, ela deu até uma entrevista de supetão na... Aquela rádio australiana, Triple J, acho que é Triple J. E aí ela fala que essa música é, de fato, uma introdução ao álbum Solar Power, e que o mood desse álbum ele vai ser todo em torno de uma praia, né? uma praia é, paradisíaca e que está na cabeça dela, e que o clipe de Solar Power é a apresentação do ambiente. Tanto que boa parte do clipe é um plano sequência, né depois que começam os cortes. Ela vai mostrando o ambiente dessa praia. Mas que ele tem esse lado mais claro, mas que haverá o lado sombrio também.
0: Eu vi um, acho que um portal da Lorde, falando que ela é a única pessoa que tá de amarelo no clipe, né? E quando eu assisti, eu não tinha pensado nisso, que ela tá representando o sol ali, que ela é a pessoa mais alegre. As pessoas estão todas mais é, calmas ali, e ela tá super alegre caramba, e tá verdade, e de amarelo no clipe, então provavelmente ela tá representando o sol, né? E no, quando ela fala o
2: blink three times when you feel it kicking in, tá todo mundo atrás dela e ela tá na frente, né? De amarelo. E, to, e vocês repararam que todo mundo pisca o olho três vezes? Eu não reparei isso. Pois façam essa, essa observação. Quando ela canta o blink three
0: times, é todo mundo atrás pisca três vezes. Logo no comecinho que a Amanda perguntou se vocês gostaram da Lorde Feliz, é uma preocupação que eu tinha. Porque assim, o melodrama foi uma coisa... Foi um soco no meu peito que vai ficar a marca para o resto da minha vida. É. Dói, né? O melodrama Gente, olha só, dói. O nome
1: do primeiro é Pure Harry, no <risos> segundo é melodrama. Assim, as pessoas têm que evoluir, têm que crescer, têm que buscar a felicidade. Eu acho que claro, é, foi o mesmo caso da Adele quando ela foi lançar o, o 25, que ela estava casada. E todo mundo, ia aí, como é que vai ser a Adele feliz? <risos> Gente, deixa as pessoas, as pessoas não têm que ficar na merda para poder fazer música boa,
2: não. Exatamente, eternamente. Eu
1: amo <risos>
2: A Marina uma vez falou sobre isso, que ela ficava muito chateada quando as pessoas, tipo, escreviam na internet coisa desse tipo sobre ela. De que ela só pode e, fazer. Tipo, a ela música fazia triste. música boa quando ela é, estava eu, triste. Eu, é. eu
0: confesso que a música, quando é triste, tipo, quando uma cantora se divorcia, eu falo: ai, ah, vem o um álbum da carreira. amo entendeu? É, 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 é horrível eu falar isso, mas eu, eu adoro, entendeu? Mas... Você eu... tá ansioso
1: por Kelly Clarkson, então, vai vir muito, descendo. Muito.
0: Só que eu, eu sei apreciar, claro, e gosto de músicas que me colocam pra cima também. E, e eu acho que o álbum da Lorde, pelos títulos da música agora que foi revelada a tracklist, vai vir coisas assim, bem fora da caixinha, certeza, tipo...
1: A gente, assim, assim a, a gente não, a gente tá continuando a merda aqui, mas o pessoal que mora lá fora, nos gringos, lá na Austrália, onde, né, a nossa Lorde reside, na Austrália e Nova Zelândia, o mundo Dá já tá em uma... outro, outra vibe, o mundo tá saindo do, do, né, da escuridão mesmo, tá todo mundo aproveitando, além de ser verão, né, efetivamente verão, a estação, o pessoal tá saindo do do lockdown, que lá foi realmente severo. Existiu lockdown lá, né? Então, o álbum da Lorde chega não só por casar essa a estação e, e o sentimento da Lorde, mas também com o sentimento de quem tá podendo, né? Quem tem sim. um presidente
2: capaz de realizar as coisas. O
0: Arthur tá falando isso, hum. na série.
2: Inclusive, nessa entrevista que ela deu para Triple J, ela fala que Achei... Na hora que eu escutei, eu falei... Sabe aquela coisa que você pensa e fala... Ih, essa, essa colocação desse artista vai dar merda? Mas aí depois eu lembrei que ela não é do Brasil. Que ela fala assim... Eu quero que vocês escutem isso ao ar livre. Eu quero que vocês saiam e escutem isso na rua. E quem e aí? é
1: também? Dona Marisa.
2: Eu sou muito fã de, de Marisa Monte tudo E estava muito ansiosa para esse lançamento. né Quase 10 anos desde o que você quer saber de verdade, o último álbum, ela produziu, né, na, na, na Entre Safra, teve Tribalistas 2, teve alguns lançamentos antigos no ano passado, que eu ouvi até furar, Escu inclusive ainda escuto bastante o Hotel Tapes e tal, umas gravações dos anos 90 que são muito boas, mas obviamente todo mundo queria coisa nova, e eu fiquei muito satisfeita com calma, achei a música deliciosa. O que, que vocês acharam? Eu
0: achei é, que é engraçado, se a gente ouve Solar Power, e fica um pouco frustrado de que a gente não pode né, desfrutar disso ainda, dessa sensação de, de praia, aglomeração, essas coisas, a gente vai e já ouve em seguida a calma da Marisa, que é, 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 é o que o título da música diz, ela está basicamente acalmando a gente e com melodias lindas e muito instantâneas, assim, é, para quem tá ouvindo a gente, de repente, tem um certo preconceito contra MPB ou não gosta mesmo. É, existe uma. Em algumas músicas da Marisa, existe uma alma pop nas melodias. É uma melodia fácil, simples e uma letra que, que o brasileiro precisa ouvir agora para sentir um carinho, um conforto.
2: É, o Arthur está falando aqui, essa volta da Marisa era esperada? Sim, era muito esperada. Na verdade, quando é no ano passado que ela lançou o site Cinefonia, que teve que, que era não sei se vocês lembram disso mas era um site é, cinefonia.com.br você entrava era um desenho de um estúdio e aí quando você ia clicando nos, nos instrumentos musicais e tal tinha material ali de, de catálogo dela né gravações vídeos que depois foram disponibilizados nas plataformas de streaming e a intenção era que logo depois da, dos lançamentos desses materiais viesse o álbum de inéditas e ela confirmou isso, né? No vídeo que ela fez para o Instagram, ela falou que o álbum estava pronto, mas diante da situação eles, ah, eles resolveram é, segurar o lançamento para agora. E eu achei legal, até assim, apesar de já estar tá há bastante tempo esperando, eu achei muito legal que ela segurou, porque ela vai poder trabalhar melhor. E Calma é uma música em parceria com Chico, Chico Brau, né? Filho do Carlinhos Brau, que é um parceiro. Da Marisa Monte, desde que Mundo é Mundo. Então, eu acho que deve ser uma, um encontro bem interessante, assim, do Chico Brau, que é neto do Chico Buarque, né? E filho do Carlinhos Brau. É, está trabalhando com a Marisa nessa, nessa música. É, eu, eu destaco dessa música, calma, os Bom, metais, assim. que são assim, uf, belíssimo. belíssimos.
1: Tem essa essência da Marisa que a gente conheceu, a gente aqui é a geração cringe, né? Conheceu. <risos> mas tem uma coisa super atual não só na letra, como nos metais né, na métrica da música tem algo pra, que é super popzão, que é, é a repetição né, que o povo até fez piada por aí na internet, mas é super Marisa é super classudo então tem uma base nostálgica, tem uma inteligência musical na letra e ainda tem algo fácil de assimilação para quem não tá
2: imerso nesse mundo da Justamente. Marisa hein, entendeu? É, é muito inteligente a música Justamente. é um clássico da Marisa Monte mas é moderno, é novo tem uma letra atualizada e mais do que nunca é muito radiofônico. Vamos
1: ficar no clima porque a gente vai falar agora de Marina Ace the Diamond <risos>
2: Marina da... Eu amo Marina, que era dos diamantes mais do Diamante. Porém, este álbum Para mim eu, eu achei que o Ancient Dreams Ele resgatou o melhor Da trilogia dos diamantes Vamos dizer assim The Family Jewels, Electra Heart e Fruit Só que de forma atualizada E assim, mais com Letras, composições Mais
0: ardidas E astas do que nunca Total, Nossa, eu sou muito fã da Marina desde o comecinho, eu fiquei muito eu contente com esse álbum, é, também acho que ele resgata o melhor de cada era dela, com o, o, uma sagacidade, uma vontade, uma sede de falar sobre questões que vem afligindo a Marina aí há muito tempo, e é um álbum que ele divide um pouco a temática, ela, ela deixou um restinho ali no final do álbum para falar sobre o término do último relacionamento dela, mas uh, todo, toda a primeira, mais da, me, da primeira metade ali, é, toca em questões sociais muito é, literais. Assim. Ela está ela compondo de uma forma muito literal, bruta, honesta, que eu gosto muito de ouvir, mas sem deixar todo o lado teatral dela, que é muito característico desde o começo da carreira, de fora. Então, tem influências muito legais ali, tem música que você tá sentindo uma mistura de Muse com Kate Perry, tipo é, é muito isso doido, é, é muito doido o universo da Marina, como a cabeça dela funciona e eu achei esse álbum fantástico.
2: Eu também, Bruno e, e o que você falou, assim, da composição, ela mesma falou sobre isso, eu não sei se você viu é, perguntaram para ela né sobre essa literalidade das músicas novas, dos, dos temas sociais, né, que ela abordou de, de forma muito forte nesse álbum e ela falou, eu sempre fiz isso só que antes eu colocava um lacinho <risos> em cima da música para poder <risos> ela ser mais pop, ela vender, e agora eu não coloco mais, é literal mesmo é dessa forma que eu vou fazer e eu amei essa primeira parte, na né, primeira leva do, do álbum, que tem a música que dá nome ao álbum, Venus Flight Trap Men's Road, todas que, com com um social bem forte. como você falou, a parte romântica, ou heartbroken, ficou para o final do álbum. E eu acho que ela trouxe uma coisa que eu achei, assim que para mim faltou um pouco no último álbum, no Love and Fear, que ela sempre foi muito boa de balada. Nossa! As composições dela de músicas românticas são muito boas. E aí, nesse álbum, ela vem com Highly Emotional People, que é muito forte, Pandora's Box e Goodbye.
1: Eu, não, eu juro que eu não entendo, tá? Eu não vou desmerecer aqui a outra pessoa que eu vou citar, não. Mas, assim, por que, que eu não vejo a Marina tão mainstream como a Lana Del Rey, por exemplo? E elas
2: são e bem amigas, né? E eu tenho um incômodo com isso,
1: porque, não, não, de novo, não estou desmerecendo a Lana Del Rey. Mas eu acredito que, mainstream falando, né, nesse quesito, a Marina tem músicas perfeitas para você rodar numa rádio em loop. E, ao mesmo tempo, ela te traz uma outra realidade na... No universo do, de cada álbum dela, para outras coisas que ela gosta
2: de falar. Por exemplo, Men's World é uma música aqui que podia estar tá tocando em qualquer lugar. Cadê? Pois é, e vamos lembrar, né, que Man's World ganhou remix com a Bábula Vitá.
0: É muito difícil, Amanda, é, responder essa sua pergunta, porque eu sempre perguntei isso dentro da minha cabeça sem é, nem pensar na Marina. Eu sempre pensei, por que raios, e isso não é questionando a qualidade da Lana, por que raios a Lana caiu no gosto mais popular? Porque tem muitas cantoras, e já, já existiram e existem, vão continuar a existir, muitas cantoras no mesmo nicho dela que passam despercebidas, tão boas quanto.
1: Despercebidas. A outra.
0: É, até, até artistas que fazem parceria com ela, como a Wise Blood, por exemplo, que foi aclamadíssima no, com o álbum dela. Titanic Rising é uma cantora ali no mesmo nicho, mas o povo fala assim: ah, legal, ah, legal, vamos ouvir, fez parceria com a Lana, não sei o mas nada vai assim no ponto do que a Lana chegou. E é um mistério pra mim, como que a Lana conseguiu, é, eu sei que a qualidade é, é incrível. Do primeiro álbum. Não, tudo, desmere...
1: mas... tá dizendo, nunca desmerecendo a Lana, porque ela Exato. é uma artista que tem comprometimento com a arte dela, é uma das poucas artistas que a gente vê que se preocupa com a. As... É uma outra mega compositora. É, é tem, isso, né? esteticamente a ela entende do bagulho, ela sabe fazer, é tudo amarradinho, mas assim, a, eu, quando eu falo que eu faço essa comparação com a Lana, é porque é mesmo. tá ali, top, top. E a gente não vê as pessoas falando da Marina. Inclusive, eu achava que quando a Billie Eilish explodiu, que todo mundo é, abriu o coração e os ouvidos para algo diferente do que tocava na rádio, eu acreditava que outras, outros nomes poderiam cair aí nesse, nessa leva e, e conseguiriam ampliar também os horizontes de. Mas não, não
0: rolou. Quando você falou disso, começou a vir um flashback na minha cabeça aqui de que eu acho que de tempos em tempos o mundo, o mainstream abraça uma cantora que não tem nada a ver com o mainstream. Pensando lá atrás, tipo, Nora Jones, Dido, uh, agora Lana, eu, eu, sempre tem uma.
2: A, a própria, própria Billy, Sempre né? tem
0: uma que você fala, nossa, mas por que ela, sem questionar a qualidade dela, né? Mas por que? Como, como uhum. assim? Como, porque é, ela virou, exato. né?
2: Porque o Ancient Dreams, né, o álbum novo, é um álbum que ela voltou a compor inteiramente, 100% de todas as músicas. Não tem parceria de composição. A última vez que ela tinha feito isso foi no Fruit. É, ela, eu, acho, eu não sei o The Family Jewels, eu não tenho certeza. Mas o Electro Heart tem né, times de composição, né? Porque foi quando ela foi jogada para bombar nos Estados Unidos, então... É, tinha muitos compositores Aí no Fruit ela se separou disso E compôs o álbum inteiro sozinha Aí o Love and Fear já tem, uma, um, já tem outras pessoas compondo com ela Inclusive o ex-namorado né Que é do Clean Bandit Que tinha essa influência do, do Clean Bandit De produção e composição E aí nesse ela retoma completamente as origens Compondo o álbum inteiro A sonoridade que para mim é uma mistura do Family Jewel, da agressividade do Family Jewels, quando ela tinha, sei lá, 18 anos, e o, o super pop do Electro Hearts. Eu acho que é, é, o, é, o, é o mel da Marina, assim, o Ancient, o Ancient Dreams.
1: Gente, vamos aumentando aqui um pouquinho os BPMs, a gente falar de John Mayer, Last Train Home, é o primeiro single do álbum novo dele, que sai no dia 16 de
2: julho. É, e aí? Cara, eu amo John Mayer, Gatling, maravilhoso, e essa música é maravilhosa. Número um aqui em casa, não entrou na Hot 100, mas aqui em casa. Eu, <risos> não...
0: eu gostei muito também, Aí. é uma sonoridade que está é, 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 sendo muito legal acompanhar, como muitos artistas estão trazendo é, tipo a, a onda dos anos 80, mas cada um do seu jeito. E, e o John conseguiu trazer uma sonoridade é tão rico, instrumental, ali alternando entre a guitarra e, e a linha de sintetizadores é, é muito... É porque é a linha
1: dele isso, né? Sim. Não dá pra fazer algo oitentista mais puxado pra o tecladinho sintetizado, né? A vibe do John é um pouquinho diferente.
2: Se não tiver uma puta gu... linha de guitarra, não Exato. é vermelha.
0: Exato. E ele soube, soube unir esses dois mundos muito bem. É muito... O sintetizador da música é muito bonito, mas quando tá ali intercalando com a guitarra, nossa, é muito lindo. E os vocais no... no... Temos uma presença no final, né? De Murray Morris. Sim,
1: eu tenho... Olha, eu sei Me que procura. quando eu tava ouvindo o Last Train Home aqui em casa, que eu botei nas alturas, e o clipe também é 100% anos 80, porque tem uns crossfade lento ali entre um take e outro, um negócio muito anos 80, meu marido é metaleiro, gente é fã do Metallica e do Iron Maiden, e é o ouvido dele é preso nos anos 80, porque roqueiro só, só é nostálgico, né? Roqueiro nega tudo que <risos> é atual. E ele saiu correndo da sala e disse assim, Amanda, isso aí é uma guitarra do Joe Walsh. E aí eu fui pesquisar o nome desse cara, e é um guitarrista famoso dos anos 80, e ele disse assim, eu tenho certeza absoluta que o John Mayer chupou essa guitarra dele num sentido, né, não... Plagiado da coisa, mas aí eu fui ouvir. Sim, há grandes referências. O Meier é, é assim: como a gente escuta o, o Sean Mendes, é, né? Praticamente baixando as calças para o Meier. O mer tem
2: os seus grandes ídolos. Ele até comentou, menina, na foto do que o John Mayer postou do, do dia do single post... Ele comentou o show Mendes, que homem lindo
0: é. <risos> e, Mas é a isso A gente precisa falar que, que o, o John Mayer tá parecendo mais o Luan Santana E o Luan Santana aparecendo o John Mayer Eu já
1: não sei mais quem é gente, quem Gente, é uma grande
2: loucura, né? Coisa mais doida
1: O Mayer não lança um single pra fazer um álbum de outra vibe é, segue a linha, então eu acredito que a gente vai ouvir mais aí influência dos anos 80. A música lembrou também, me lembrou muito. Até a capa, né? É bem eles também. A música me lembrou também em Toto,
2: Africa, né? Mas, sim. É, mas muito. tem é coisa do Toto, é sampliado. É, é muito, muito, muito. Eu acho. Então. Eu acho, inclusive, que tem, tem
1: crédito do Toto. Hum, não, não busquei, mas parece tá, mesmo. Tá acreditado
2: é tudo. J. Eu achei meio bland, assim, tipo,
0: enxoça. Hum. É, eu, eu entendo que a música da DJ principalmente principalmente, ela não tem cara de 2021. Mas ela, é, não sei, achei, achei fresh pra Jess J mas pro cenário atual, não sei se funciona. Eu fico só com que pena, porque toda assim,
1: vez que ela vai lançar alguma coisa, tanto, tem alguma treta, né, é acontecendo ela. com ela. Teve ela é uma... babado, né, com o clipe? Não, teve babado com ela, ela tá doente de novo, e aí ela não pode falar, ela não Ai, pode. Ai, meu Deus, coitada. Ela descobriu alguma coisa nas cordas vocais, é como se fosse uma infecção. É, é, pelo que eu entendi, é como se ela tivesse um refluxo, e aí toda é grave, e toda vez que. Se ela não cuidar desse refluxo, na hora que esse refluxo né, volta, machuca as cordas vocais. Então ela, logo depois que ela lançou a música, e, que, e principalmente saiu o clipe, ela não podia promover, ela não podia falar. Gente que e assim, ou... a Jessie J não é cheia de problemas de saúde, coitada, Deus abençoe, e assim, sempre tem alguma coisa muito complicada que atrapalha é, as promoções dela, e eu acho a Jessie J uma das cantoras mais talentosas que a gente tem, ela consegue cantar qualquer coisa, é, muita gente não gosta porque ela acha que ela exagera nos melismos, é uma característica dela, se você não gosta, tudo bem, não tem problema, mas a gente reconhece a J não só por esses mas ela tem um alcance vocal, ela canta qualquer coisa. E toda vez que ela está prestes a lançar algum álbum, alguma coisa relacionada à saúde acontece, eu fico arrasada, porque ela não tem a chance de, de promover, e hoje em dia, infelizmente, ou você... História de uma vez, e aí todo mundo olha pra você e a sua música cresce e vai puxando outras coisas, ou você tem que estar tá lá, né, dando de migalhinha em migalhinha, e divulgação em
2: divulgação, fazendo a coisa acontecer.
0: É verdade.
2: A Paula perguntou o que, que vocês acham do rumor de que ela representa o Reino Unido no Eurovision. A gente nem eu vi isso. esse
0: rumor. Ela, ela já se enfiou em reality show na China, eu acho que ela faria. E ganhou. E ganhou. Um, um, e não é um reality <risos> qualquer, ao contrário do que muita gente pensa. É uma música boa, não é nada espetacular, assim. Ela tem um, um, umas cordas ali que lembram uma coisa meio faroeste. Eu senti uma vibe assim no começo, não sei porquê. Depois tem um, umas, uns arranjos de é, mais disco e tal. Achei classuda, mas eu não acho que vai funcionar para hoje. E rolou meio que um alto boicote infelizmente, aí no começo que o vídeo foi lançado no Facebook, gente. Tipo,
2: Pois, menino, quando eu vi isso, eu falei: "Mulher, não você faz quer sentido. o quê?" Vai flopar. Lançar clipe em Facebook. É, é, é,
0: o, é, o Facebook tá tá querendo forçar isso de ser uma plataforma para vídeos também, e tá mais claro que a luz solar da Lorde, gente, que não vai rolar esse barro aí, entendeu? Não vai rolar. E, e aí acaba boicotando cantoras. Tipo, a Katy Perry lançou Smile no Facebook. E aí...
1: Eu ia lembrar disso. Desde a Katy Perry eles estão... Menina é mesmo. Katy Perry não... não faz, faz sentido. E
0: aí, sentido. E aí quando vai para o YouTube, que é a hype que, que o pessoal olha o número de clipe, vai vem lá. Tá né? onde já, né?
1: I Want Love para os Estados Unidos realmente não vai dar certo. Mas é uma música que se adequa muito ao estilo do, do, do próprio, da própria Europa, do próprio Reino Unido. Então, ela, eu acho que ela teria... Muito, muita força, mas essa questão da saúde dela e o fato dela não poder promover dignamente
2: a música é triste.
0: É verdade.
1: E atrapalha, no final das contas.
2: É triste por tudo, de não poder, de, de não poder divulgar e por ela estar doente, né? Independente de Ó, que música não... Uhum. O David
0: falou aqui na, na tag que pode, sim, ir gente famosa pro Eurovision. Já teve até Olivia Newton-John, Cascada... O problema são os artistas ah. quererem ir porque é meio cringe. <risos> <Porque não.
2: risos> então dá Entendi. certo. Sim. Nossa, eu tinha, eu, tinha uma, eu tinha uma visão completamente diferente do
1: Eurovision. Porque, na verdade, a, o Eurovision não é uma competição de revelar é, bandas, né? É uma competição Calouro, de né? saber qual é o país que tem a melhor música, né? Sim. E aí cada país escolhe o seu representante e... Todo mundo vai. Me dizer que eu tô errada, mas. Não, é isso mesmo. Eu, eu, não também, acompanho. eu também
0: acompanho, não tão a fundo, mas eu acompanho bastante, mas acaba revelando nomes. Tem muitos artistas que eu faço. Sim.
2: É o, o Maneskin Nossa. que ganhou do ano passado a banda italiana, tá bom? Eu,
0: eu tô apaixonado por Maneskin e, e tipo.
2: Eles estão bombando pra caramba. Eles ganharam o Festival de San Remo. Também, é muito bom,
0: música. é muito bom. E. E acaba, eu acho que tem essa imagem de que como a maioria dos artistas que entram são é, artistas desconhecidos mundialmente, artistas maiores ficam assim, ah, o que, que eu vou fazer lá? Deve rolar isso, né?
2: Jessie J, vamos para Mabel? Vamos para Mabel, vamos ficar ali no Reino Unido. Cassiano tava esperando falar de Mabel. Acho vamos que, ele que eu isso. vou ser o
0: defensor dessa música aqui que eu já sei. Vamos.
2: <risos> não, não. Ó, número um. Eu amei a Mabel Ruiva. Ma Mabel, Mabel Jerry
1: Amei demais. Eu acho a música uma ruptura bem legal para Mabel, porque ela estourou no primeiro álbum é, com um álbum de RB. E aí, na hora que ela me vem com uma música dessa, com um visual totalmente repaginado, assim, se eu não tivesse visto foto dela antes do clipe e não me dissesse que era dela, eu não iria reconhecer. Eu falei pro Bruno. Ela vai de Jerry Halliwell a Gwen Stefani no mesmo
2: clipe. Ela... Amanda, eu senti a mesma coisa. Eu só sabia que era porque eu sabia que era. <risos> Se você me mostrasse só o vídeo, eu não ia dizer que era a Mabel. Jamais. Não.
1: E ela tá muito mais sagaz, é, tem, arriscando explorar um pouco mais a, a sensualidade dela também. Achei, assim, totalmente diferente do que eu conhecia
2: a Mabel até então. Bem diferente. Eu, eu acho que... Eu não, eu não gostei muito da música. Eu acho que me lembrou muito a produção de David Guetta. Eu, não sou, eu sei que um monte de gente gosta do pop farofa. Não é o meu favorito, não é a minha vertente favorita. Mas tudo isso que a Amanda falou agora, assim, eu reconheço também. Ela foi ela foi para On The Edge. Assim, ela, ela se desafiou bastante nesse lançamento. É muito diferente de tudo que ela fazia. Mas eu gosto dela puxando mais pro R&B. E tem, acho que tem... Foi você que entrevistou ela, né? tem uma Ela tem uma família de, de cantores de R&B, eu acho, né? De a mãe dela.
0: Da de primeira vez que eu escutei aquele refrão, eu senti Spice Girls. E é engraçado que nem todo mundo sente a mesma coisa quando escuta, mas foi o que eu senti. Eu falei, nossa, se Spice Girls gravasse uma música em 2021, seria um refrão mais ou menos como esse. A batidinha no começo me lembrou Rodrigo Do You o ar com um toque do que talvez a do Alipa tenha trazido já para ficar por um tempo aí com o Future Nostalgia. Então eu acho que é uma escolha muito certeira para ela. Se isso não bombar no UK, vai me surpreender muito.
1: é Mari, eu abri aqui a árvore genealógica dela. Ela é filha da Nene Cherry né? e de um produtor britânico chamada Cameron McVeigh. O padrasto dela é um trupetista americano de jazz Chamado Don
2: Cherry E o tio dela é o vocalista do Eagle Light Cherry Então, tipo... Ah, menina, tem uma família aí toda estruturada na música toda. Vocês acham que a Mabel tem, assim, totalmente achismo agora, né? Que a gente não tem como dizer isso Mas vocês acham que ela segue aí pra um segundo álbum? Tem uma carreira longa?
1: Ela vai lançar esse segundo álbum. Eu só espero que não seja todo já pensado em, em música eletrônica. Eu sei que a Europa gosta disso. Eu não disso. gostaria também. Eu sei que a Europa gosta disso. E assim... E verão, né? O mercado dela é. é aquele lá. Não adianta a gente querer que ela se adeque ao mercado americano, que não é o, me o mercado dela. Entendeu? A, por, uhum. a Dua Lipa suou muito no primeiro álbum para poder... Atravessar o, o, o oceano. E a Mabel ainda tem uma estrada
2: para é conseguir
1: fazer isso.
2: Então, eu acho que ela. Várias britânicas, né? Nunca não, não chegaram a atravessar, ou do, muito duro para atravessar. Tipo, e, e tá a
1: hora, a gente pode falar de várias um aqui. Monte, mas um eu acho que ela vai se fixar mesmo do que o que rende no Reino Unido, esse pop eletrônico, ou né, o que que tá acontecendo ali, tá voltando, eu e a Mari, a gente brincou até antes de começar aqui, ai gente isso vai trazer aquele disso. pop do Black Eyed Peas que vocês pediram no outro furando a bolha, que a gente dizia, não, pelo amor de Deus, não faça isso, não volta é, eu não
2: gosto de pop
0: farofa
1: não, mas
2: gente.
0: tá rolando
1: aí já um, né, não, no, um no, no, no UK também.
0: rola bastante, até eu lembrei que vocês uhum. na, na, tem umas semanas que a gente comentou e vocês falaram do single do Little Mix com o Galantes, né?
2: Ah, o Guetta, tá que a gente não gostou. Está
0: né? no número é, tá, tipo, 4, né? né? Para lá. Tá, então. Ai, não,
2: gente. Nunca vou deixar de certo. ouvir Sweet Melody para ouvir isso
0: aí. Nunca. O Kevin postou aqui com a nossa tag que a, a gente tava falando do Eurovision, só antes da gente mudar o tema... Que ABBA, Celine Dion e Lara Fabian foram todos revelados pelo Eurovision.
2: Não, que o ABBA era revelado pelo, pelo Eurovision, eu, eu sabia, mas assim, eles não entraram no, no Eurovision do tamanho ah, que não. eles são, Inclusive,
1: não. deixa eu fazer um parênteses gigante aqui, antes de a gente passar para a Glória Groove. Estreou na Netflix um programa chamado This is Pop. É uma série que tem oito capítulos, se não me engano, e cada capítulo vai falar, vai vasculhar. Uma característica da música pop. E existe um episódio sobre a música sueca. É, como os produtores suecos moldaram todo o som global da música pop que a gente está ouvindo. Britney Spears, Backstreet Boys. Vários desses artistas não estouravam. Não eram estourados, desculpa. E foram, ao invés de você importar o som de algum lugar, eles iam para a Europa para poder gravar música com uma gravadora específica na, na, lá na Suécia e foi ali que nasceu esse pop que a gente está acostumado. O primeiro álbum do Backstreet Boys foi lançado foi lá primeiro na Europa, lá. né? O, o primeiro. é Baby One More Time é dessa mesma gravadora lá e aí mostra um pouco antes do ABBA. Sabe que devia
2: ser o casting da Jive todo, todo. devia ser mandado para lá. lá.
1: O episódio, ele, ele começa antes do ABBA, e aí eles intensificam a importância do ABBA ter vencido o Eurovision com uma música cantada em inglês. Esse específico fato foi o divisor de águas no pop global. Então, assim, é muito legal a série, é, tem outros episódios sobre outros temas. O primeiro episódio é sobre a banda da minha vida, que se chama Boys to Men, e como toda a cultura de boybands veio após é, eles. Então assistam, é uma aula de música pop, se vocês puderem assistir Bem, mas glória Groove, glória Groove E aí, mas, gente? Mas, mas, mas. Eu sou rendida, eu sou Groover total,
2: eu sou toda Cara, rendida. eu amei bonequinha, a amei bonequinha, bonequinha. Eu Só gritei foda. isso cinco dias seguidos, antes de sair a <risos> música Só contigo é, é porque ficou muito bom essa pegada da... como que chama ela mesmo, a irmã da Drica? Mira, é ela. Aí mandou mais dela, né? É assim. Sim, é. eu achei assim, a, a, a voz dela rasgadíssima, esse negócio que fica do nosso juízo. Gente, a por música dias começa dias, num dias. instrumental que você identifica a faixa Exatamente.
1: e eu escuto o Bruno falando assim. Eu, eu vi o review do Bruno, que eu assisto todos os vídeos do Bruno, porque eu também sou brunete. É. <risos> É aquele instrumental que, quando tocar na balada, quando a gente puder, vai sair todo mundo correndo pro meio da pista,
0: entendeu? É isso. Sim, você reconhece nos primeiros segundos o instrumental e sai é, é E isso. sai
1: correndo. É exatamente isso. A <risos> sensação que tem é essa.
2: Gente, e aquela guitarra de metal no fundo da música? Meu Deus do céu! Eu ainda falei pra Amanda, assim, falei, cara, eu acho que eu não vi uma produção do Huxel tão diferente... Em muito tempo, assim. Achei aquela guitarra pesada. E a, a, a Glória explicou isso, né? Que ela pegou isso dessa essa volta aí de pop-punk. Se interesse novamente, né? Por guitarras e tal. E ela botou com tudo nessa e música. E foi assim, algo específico. Sem medo, desceu uma guitarrona. Achei ela chegou pro Hulk e disse eu
1: quero um solo como se fosse o um Slash. Então tá bom, amiga. Então vamos <risos> botar a guitarra Bom, bom aqui. demais. E, gente... E a estética do clipe
2: também muito legal, assim, né? eu Star, fico muito feliz
1: da a gente ter... Eu vou falar aqui três nomes. A gente tem Pablo, Glória e Urias. A Urias tem uma agressividade muito interessante nas músicas. O último álbum, a primeira parte do último álbum dela, que ela também demonstra ter um senso estético, por mais que algumas pessoas não compreendam o senso estético da Urias, é interessante você...
2: Curias é a pessoa mais chique. É
1: muito interessante entender como ela também vai de um trash para um algo classudo, como aconteceu aí no, no último álbum. Pelegraça.
2: no, no... no exato
1: é no... Peligração. Essa... É muito interessante a gente ter representantes de LGBTQ, que é, na minha concepção entendem muito mais de estética do que pessoas que têm mais acesso e facilidade de fazer esse tipo de produção. É muito artista que tem a facilidade que ela, né, que tem o privilégio que elas não tiveram, não fazem uso da inteligência estética. E elas, para mim, são assim,
0: sim.
2: Cara, você citou essas três assim é porque eu acho realmente a Urias assim uma chiqueza quando se trata de visual assim, e é desde o primeiro lançamento. Desde Diaba o clipe é fenomenal. E não é falar assim, a ah, Urias tem dinheiro para investir. Não tem, gente. Não. Tem artista que tem infinitamente mais dinheiro do que ela. É bom gosto. É o olhar, é o conhecimento de referência, pesquisa. de moda, de arte, de pesquisa, muita coisa. Eu sou apaixonada no último clipe da, da Urias Peligrosa. É a música dela que eu mais gosto também.
0: À frente do a frente dela pro pop nacional, ela é muito à
2: frente.
1: E é por eu isso que é tão também. incompreendida, e... né? Os incompreendidos são sempre à frente do tempo. E daqui a alguns anos as pessoas vão dizer Ah, mas fulano, né? Uhum. né? Se desculpar com fulano. Sempre é conta a verdade. E
2: voltando à Glória, o clipe de Bonequinha eu amei demais. Aquele eu quarto, né? Quarto. Com aquelas referências na parede, né? Eu, eu fiquei... Fiquei curiosa para ver o que, é que vem pós... É, só
0: de saber que vai vir um álbum, eu já fiquei muito feliz. E o que a Amanda falou do, do universo drag é uma coisa tão legal. É uma pena que... que eu tenho certeza que milhares de pessoas têm preconceito com, com drag. Porque o fã de música pop... Ele gosta muito de mudanças visuais e blá, 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 blá. E que, o artista, a pessoa que faz drag... Porque qualquer pessoa pode fazer drag... Ela, uhum. ela, ela tem essa possibilidade nas mãos de ser quem ela quiser E transformar o universo dela a cada música, a cada era a cada sem, sem falar que você tá perdida, por exemplo A gente pode falar que a Miley é uma artista que faz drag às vezes, sabe? E as pessoas não, não notam isso A Glória, ela explora muito isso Ela tem trabalhos muito temáticos é, e que casam perfeitamente sabe, o visual com a sonoridade então você ouviu o bonequinha você vê que tem a guitarra, você vai assistir o clipe você vê que, que casa é, e... a
2: boneca tá de gótica exato né? é. ai gente, glória groove talentosa em tudo que se a fazer, resumir isso... <risos> olha o Baby Angel falou aqui sobre drag Brasil na música, precisamos falar sobre a qualidade musical da Potiguara Realmente, muito Potiguara boa barra. também, e ela é dá... da que é uma drag diferente de todas que a gente citou aqui, né? Sim. Uma sonoridade Sim e bem estética também. Enquanto vai chegando a gente, deixa eu falar é que o... alguém tweetou isso, acho que foi o Matheus, e eu preciso falar dessa música que ela é simplesmente perfeita. Baby 95, música da Mimic. Hum. Essa música é sensacional. Ela foi lançada nesse mês. O clipe, eu nem vou comentar, eu vou mandar vocês assistirem, porque é um dos clipes mais lindos feitos no Brasil neste ano, eu não tenho a menor dúvida disso, falo com bastante tranquilidade. A música vem em toda aquela pegada, aquela chiqueza da Lineke, e no final vira um quê? Um pagode, minha gente. Vira um pagodinho, anos 90, com um pandeiro, cavaquinho, diaba a quatro. A música, a letra é lindíssima, muito legal, e tem dedo de Mamundi, Lipa Ruiz. Gente, eu ouçam todas elas. Que... Mamundie e. Ah. Mamundie é foda, né? Incrível. No dia que essa música saiu, eu acho que eu ouvi em uhum. looping.
0: mais de 20 vezes, porque é boa demais. Você sabe que eu uso a Aline Deus. como uma, uma arma, vou explicar por quê. Porque sempre tem gente na minha família que eu nunca vou esquecer de um dia que eu tava na, na piscina, na casa da minha tia. E aí eu tava controlando o som. E aí a minha tia, minha, minha mãe as amigas dela falaram assim... Ah, a música brasileira não é mais a mesma. Não se faz mais música como antes. Não se faz... Ai, meu e Deus, elas ai. são fãs de Chico Buarque, Caetano Veloso, blá, blá, blá. Beleza, realmente é uma geração incrível. Aí eu peguei assim... só um pouquinho. Aí eu botei link E elas ficaram assim com o olho arregalado pra mim, tipo... Que eu, peguei, eu lembro que eu botei o CD físico no radinho. Que que, mas o que, que é isso, Bruno? Eu falei, então... É, é... Não é que não se faz mais música como antes É que vocês não, não vão Atrás da música brasileira Se você for ficar só vendo O que vai passar na TV, realmente pode ser Que vocês não gostem da música atual Mas existe todo um universo hoje pra você Explorar aí, aí eu dei na mão delas Botei Lineker, botei Johnny Hooker Botei um monte de música, elas falaram, ah, realmente É música boa, eu falei, então
2: Beijo, Alex. Alex falou de clipe e eu me lembrei que a gente não comentou um clipe hum, maravilhoso. Eu Fica pra isso, caralho, o eu da Megan Thee <risos> Stallion. Right. Eu sou muito fã de Megan Thee Stallion, gente. Eu, eu, acho eu acho ela, ela inteligente. É, ela brinca é. com
1: esse humor, com a sexualidade. Ela te joga umas coisas na cara, umas verdades, assim. Uhum. E ela não tem medo de, de, de jogar contar a história dela de maneira agressiva, mas não necessariamente grossa, entendeu? Quando eu digo Sim. agressiva, é porque, tipo, tá indo pro ataque mesmo. E essa postura em rappers femininas sempre dão muito certo. Porque eu acho que elas precisam eu ser ela muito demais. agressivas pra poder se impor num gênero 100% machista. E, e eu, a Megan é inteligentíssima demais. O clipe é um humor do início ao fim. Tem uma crítica espetacular, paralela ao humor. Sim. E ela tá com a língua afiadíssima. Eu já fico muito mais empolgada com
2: a nova personalidade dela. <risos> e esse clipe não. é maravilhoso. Eu acho que é um dos melhores clipes do ano. Eu também acho que é um dos melhores
0: clipes do ano, e ano, eu ano. eu posso
2: dizer com tranquilidade. A crítica
0: que ela faz é, é, é muito perspicaz. Porque a grande maioria dos homens que estão ali é, reclamando da vulgaridade das cantoras... Na verdade. São eles são os primeiros. Eles né? são os primeiros a, <risos> pensar, a pensar nelas sozinhos no banheiro ao invés de pensar na esposa. É muito, muito real isso. E. A, nossa, é, a, quem não viu esse clipe, assista, porque é, é imperdível, ele te mantém preso do começo e assista ao Assista agora, tipo, já já.
2: O final, o... gente, Ai, eu não vou falar Porque quem não assistiu tem, Vai ter que ter a chance de assistir até o final E se é surpreender Porque assim, o a primeira cena já é uma porrada E a última cena é o começo, perfeita. O
0: começo rola aquela coisa meio Vergonha né? que você fica Ai meu Deus, ele não vai fazer isso Não, 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 para, para É muito bom É muito, muito bom
1: Então é isso, né? Terminamos A gente não conseguiu ser sucinto nem só nós três Não tem
2: jeito <risos> É porque a gente, a gente fala de uma coisa e outra, vai enveredando é. para falar de 70 anos. Ah, mil... mas não é
1: assim, não. Quando vocês estão conversando com os amigos de vocês
2: sobre música, é isso aí. É isso aí. Por isso que vai... Edit... Fazendo aquele, aquele, aquele belíssimo programinha de sentar na frente é. da televisão para assistir clipe e ver
1: <risos> Por isso que vai editado para podcast no final de semana, né? Isso aqui, só quem está aqui ouve os extras, né? É verdade. Para o final podcast vai editado... Inclusive, vou dar aqui em primeira mão para a Mari e para o Bruno, que eu acabei de entrar aqui no nosso Analytics e conseguimos passar de dois mil plays no nosso, no nosso podcast nas três semanas que estamos aí colocando o material para vocês no ar. Então, muito obrigada para quem dá o play no, no app na Apple Music, no Spotify, na Deezer e no Google
2: Podcast. Opa, vocês são tudo. são tudo,
0: tá? Arrasaram, gente. Obrigado mesmo. Obrigado.
2: E, gente, semana que vem, Os ah, Lovers... A gente vai deixar só o spoiler aqui. Convoquem os vitalovers Lovers na semana que vem. Porque a gente vai fazer um especial BT. Beijo, gente! É isso, meu. Beijo,
1: beijo, bom, um beijo. Mundo,
2: gente. Fui. Tchau, tchau.